0: Süper Lig'e hoş geldiniz. Süper Birlik'te Lig'de bugün 24. haftayı değerlendiriyoruz. Mete abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk Kürsat'cığım. Nasılsın abi? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Çok şükür abi. Mücadeleye devam ediyoruz. Benim de motto'm bu oluyor. Mücadeleye devam. Evet
1: mücadeleye evet. devam etmek önemli yılmamak.
0: Evet abi. Bugün bu hafta sonu da 24. haftayı sonlandırmış olduk Türksel Süper Lig'de. Ve hızlıca Karagümrük Fenerbahçe maçıyla başlamak istiyorum. Karagümrük Fenerbahçe maçı Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlandı ama Fenerbahçe'nin yine kronik bir hastalığı sorunu burada çıkmış oldu. 2-0 öndeyken yine son 30 dakikada baskı yiyen bir Fenerbahçe gördük. Burada tabii Erol Hoca'ya yükleniyorlar ama sen ne demek istersin bu maç özelinde? Fenerbahçe kronik sorunu daha ne kadar
1: devam edecek? Şimdi aslında şöyle bir şey var. Mesela bu zamana kadar oynanmış olan toptan çok daha farklı bir futbol oynattı Erol Hoca. Özellikle 60. dakikaya kadar Fenerbahçe önde baskı uyguladı. Önde baskıyla beraber. Tabi arka tarafta kara gümrük gibi ileride hızlı oyuncular olan takımlara karşı e, pozisyon vermesi de kaçınılmazdı. Ancak erken gol bularak e, Fenerbahçe buna da engel olmuş oldu. Fenerbahçe'nin tabi burada ilk önce aklımıza gelen olayı her zaman için duran top etkinliği. Gerçekten duran toplarda çok etkili bir takım oldu Fenerbahçe. Hani bulmuş olduğu gollerin önemli bir kısmını özellikle de maçı açacak olan kilit rol oynayacak olan golleri e, hep to, duran toplardan e, atmış oldu. Ancak ben mesela Erol Hoca'ya katılıyorum mesela. Erol Hoca'nın bu hafta oynadığı topu ilerleyen günlere de ilerleyen haftalara da yayabilirse eğer hani Mesut'la, İrfan'la, Pelkas'la, Tiamla beraber bu futbolu oynarsa ben etkili olacağını düşünüyorum. Yani önceki haftalarda oynamış olduğu futboldan çok daha farklı bir futbol oynadı, e, oynattı Erol Hoca'm. Ancak bence mesela Fenerbahçe e, 50 küsürüncü dakikada ikinci golü bulduktan sonra sanki normal topuna dönmüş olsa daha farklı bir skora giderdi oyun ama o önde baskı olayını devam ettirdiler. Dakikada. 90. dakikaya kadar devam ettirdiler. Bu sebepten dolayı da tabii futbolcunun da performansında düşüş meydana geldi. E, bundan dolayı da Karagümrük pozisyonlar buldu ve tabii oraya da değinmeden edemeyeceğim ben. Borini müthiş bir gol attı. Harika bir gol attı. Katılır mısın bana?
0: Evet abi. Yani Altay'ı
1: evet. sadece o gol geçerdi. Yani
0: Altay'ın performansıyla <gülüyor> bir performansı var. Yediği her gol jenerik evet. bir gol. Çünkü
1: normal bir gol yiyemiyor yani. <gülüyor> Kesinlikle gerçekten Altay da çok farklı bir yere doğru gidiyor. Herhalde Milli takım İla en senelerde kaleci sorunu çekmeyecek. Kaleci sıkıntısı yaşamayacak. Çünkü Trabzon'un kalecisi Uğurcan da çok başarılı. Ben Beşiktaş'ın kalecisini de çok beğeniyorum. Fizik olarak refleksi refleksleri çok iyi. Birebir de karşı karşıya pozisyonlarda çok etkili. Üç kalecimiz de maşallah var diyebiliriz. Keşke Mustafa da Türk olsaydı ama Galatasaray'ın kalecisinde bir Uruguay'lı koruyor. Şimdi mesela Mesut'tan artık tabii ki Fenerbahçelilerde de biz de bütün Türkiye'de futbol izleyenlerde etkinlik bekliyor. Artık Mesut'un artık Frikik'ten mi olur? Net bir ...pozisyon yaratma, kilit açmayla... ...bir asiste etmesi mi olur? Mesut'un etkinlik göstermesi... ...bu saatten sonra şart. Mesela Galatasaray'ın... ...transferlerine bakıyoruz. Onye Kuru... ...çok çok etkili. Muhammed Mustafa... ...çok çok etkili. Trabzonspor'un... ...Bakasetas tercihi... ...3 hafta 9 puan getiriyor. Beşiktaş'ta... ...Cenk Tosun diyoruz... 60'tan 70'ten sonra oyuna giriyor. 2 gol atıyor. Artık Mesut'un bir dahaki haftaki maçlardan sonra ben etkinlik göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii İrfancan da gelecek. Farklı bir motifle herhalde sahaya çıkacaklar bundan sonra. Geçmiş haftalardan değil. Gerçi Fenerbahçe'nin şöyle değişişi çok zor. Şimdi orta saha hep genel oldu. Yani İrfan'ı, Mesut'u, Pelkası hani oynatacaksa tabii hangi 3 e, 4'lüyle çıkacak bilmiyoruz ama şu an için hep genel dolu. Şimdi biraz da koşacak hamalara ihtiyaç var. Dediğin Galatasaray'ın transferleri çok etkili oldu. işte Onye Kuru, ondan sonra
0: Mustafa Muhammed gibi. Galatasaray ama Kasımpaşa maçında o hava koşullarının verdiği riskle daha az top oynadı. Ama 3 puanı almasını bildi. Galatasaray-Kasımpaşa
1: maçı özelinde ne demek istersin? Sahanın durumunu zaten federasyon hava şartlarından dolayı maçı 7'den saat 4'e almıştı. Öğleden sonra aldı. Çok da doğru bir tercih olduğunu görmüş olduk. Ama burada herhalde bu hava şartlarıyla mücadelede de bizim sorunumuz var yani burada bir branda meselesim var alttan ısıtma meselesim var ama sahanın orta alan kısmı ceza sahası bölgesine kadar bal çıktı çamurdu futbolcular çok zorlandı ben çok zevksiz, hani geçen hafta hep söylemiştim ya Malatya Trabzon maçı gibi mi olur dedim ama Galatasaray belki de sezonun en iyi ilk 45 dakikasını oynadı çok etkiliydi pozisyonlar buldu Emre Kınıncı ben çok beğendim ilk yarıda ile o sahada bile Emre çok iyi top sürdü birkaç pozisyonun içerisindeydi Mustafa çok güzel iki şutu vardı. Belki kalecinin üzerine gitti. Hani köşelere gitmiş olsa belki golle sonuçlanacak ataklardı. Tabii ikinci yarı Galatasaray oyundan düştü. Ben Fatih Hoca'yı burada hep hani evvelinden beri eleştiririm. Biraz sanki bana geç müdahale ediyormuş gibi geliyor oyuna. Yani bence Galatasaray değişiklikler için 70. dakikayı beklememeliydi. 70. dakikadan önce belki hani ikinci yarının başlarında bir iki oyuncunun değişmesi gerekiyor gibiydi. Çünkü sağ şartları normalin belki iki katı kadar efor sarf edilmesine size olacaktı ama Galatasaray'da ben şunu görüyorum yani Onyekuru belki maça başlamama sebebi Fatih Hoca'nın Onyekuru'nun hani bunu da akıp gidememesi olacaktı ama Onyekuru girdikten sonra o kadar akılcı bir şekilde bir penaltı aldı ki yani ben şaşırdım yani çok güzel bir hareketle penaltıyı resmen aldı ve penaltı noktası üzerinde Marka ile beraber çalışmaları da bence Galatasaray'ın eğer şampiyon olurlarsa bu sene bir şey olacak yani bir o video olacak Marka ve Onyekuru'nun e, o penaltı noktasını kazan Yazımaları, Muhammed Mustafa'ya e, hazır hale getirmeleri gerçekten dramatik
0: oldu. O anın resmi abi e, Galatasaray Müzesi'nde anı olarak asılacakmış.
1: Ya, kesinlikle çok doğru bir tercih. Ama tabii bunun anlamlanabilmesi için Galatasaray'ın tabii bu sene şampiyon olması lazım. Onun harici çok da bence esprisi olmayacak diye düşünüyorum. Kasımpaşa'ya ben biraz da değineceğim. Ya Kasımpaşa'yı da ben çok etkisiz gördüm. Son haftalarda çok formsuzlardı. E, bunun üzerine bir de mesela şunu fark ettim ben. Kasımpaşa tek değişiklikle maçı bitirdi. Ya O tarz bir sahada, o tarz bir mücadele içerisindeyken tek değişikliklerini ilk yarının bitiminde Varga'yı oyuna atarak yapmış oldu Kasımpaşa. Yani Kasımpaşa'da bir şey göremedim. Etkinlik göremedim. Biraz Aytaç çırpınıyor gibi. Orta saha mücadelesi, ofansif katkı vermeye çalışıyor. Takımın e, lideri konumunda. Ama onun harici Kasımpaşa'da dikkatimi çeken e, başka ne bir futbolcu oldu ne de sistemleri oldu. Galatasaray dediğim gibi etkili bir top oynadı. Galibiyeti hak ettiğini düşünüyorum. Bir iki tartışmalı pozisyon var ama tabii o ...pozisyonlarda flu kalıyor. Çünkü hani VAR sistemi olduğundan dolayı ben bu pozisyona çok acımasızca davranamayacağım. Hani ben mesela Donkun pozisyonunda arkadan ittiği pozisyon. Mesela o pozisyonda biraz hani P6 mı acaba diye düşündüm ama e tabii VAR'daki hakemler pozisyonu izliyorlar sonuçta. Aynı şekilde e, gene ceza sahası içerisinde Kerem'in pozisyonu var. Kasımpaşa'lı oyuncu'nun ayağına müdahale yaptı mı yapmadı mı? E, Müdahalesinin en sertlikte İki pozisyon var. Ama dediğim gibi yani bu kadar ağır şartlarda Galatasaray'ın buradan 3 puanı çıkartması önemli oldu. Ama işin bir de Değişik bir kısmı var. Galatasaray'ın saha zemini acaba sene sonuna kadar düzelecek mi? Bence düzelmez. Yani zor. Bana da öyle geliyor. Düzelmemesi demek de Galatasaray tabii Onyekuru'yla, Muhammed Mustafa'yla, Belhanda, ile Arda'yla teknik bir futbol oynamaya çalışan takım. Yani o zeminde nasıl mücadele edecekler? Kendi iç sahaları. Bence şu an Galatasaray deplasmana doğru gidiyor. Ama bunu tabii ilk maçından sonra konuşmamız lazım. Galatasaray'ın ilk iç maçından sonra Hani bu, bu yorumu rahat bir şekilde yapabiliriz. Bu maçtan sonra
0: Trabzonspor Antep maçına geçmek istiyorum. Trabzonspor zor bir maça çıktı. Çünkü Antep'in hem dizilişi hem de teknik ve taktik stratejisi bütün takımlara, büyük takımlara zorluk çıkarıyordu. Ve bu maçta da Trabzon e, açamadığı bir kiliti. Çok iyi organizasyonla Vakaya ve Bakasetas, Filavio bir üçgeninde golü getirerek dediğin gibi Bakasetas'ın tek golüyle 3 maçta 9 puan getirdi Trabzon'a. Bakasetas özelliğine diyebiliriz. Trabzon'un e, Gaziantep karşısında zorlanmasının sebebini
1: nasıl açıklarsın? Şimdi geçen hafta biz bu maçın öncesinde yorumlarımızı yaparken Antep ve Trabzonspor arasındaki puan farkının daha fazla açılmamasını isteyeceğinden dolayı Antep'in bu maçın çok kritik olduğunu, ölüm kalım maçı olduğunu söylemişti. Antep bu maç alsaydı o da yukarıya tutunacaktı. İlk dört içerisinde kalabilecekti. Onun için de zaten maçta çok sert fauller oldu, tartışmalar oldu. Futbolcular arasında zaman zaman yer yer gerginlikler çıktı. Sert de bir maç oldu. Ben e, geçen haftaki yorumumda e, Gaziantep defansının aslına bakarsanız Vakayama, Ekuban ve Canini ile Trabzonspor'un pozisyonlar bulabileceğini söylemiştim. E, zaten ilk yarıda da Canini olsun, Ekuban olsun pozisyonlara girdiler. Ancak sonuçlandırmada problemi var Trabzonspor'un özellikle hani çok çok iyi bitiriciliğe sahip bir santraforun olması belki Trabzonspor'u ilerleyen içerisinde çok daha farklı bir yere götürebilecekti. Mesela geçen sene Sörlot bu sene olmuş olsa belki de şu an Trabzonspor e, ligde liderliği ele almış olacaktı. E, çünkü Canini tamam estetik bir e, oyuncu. Hani belki bir kanat oyuncusu olarak bile görülebilir ama bence bir Santrofor özelliği taşımıyor. Çünkü bitiriciliği çok zayıf. Fizik kuvvet olarak da bir Santrofor'un bence biraz altında gibi gözüküyor. Trabzonspor'la ilgili Söylenmesi gereken şeylerden biri de şu bence. Geçen hafta Malatya'da Abdullah Hocam dedi ki ben kendi sistemi oynayamayacağım bu zeminde. Farklı bir sistematikle sahaya çıkacağım. Ya Ama mesela Trabzonspor bu hafta da aynı top oynadı Antep'e karşı. Ya, zemin normaldi. Çok güzeldi. Ama e, bu hafta da aynı top oynandı. Mesela Berat'ı ben iki haftadır. Tamam geçen hafta OSA ve zemin şartlarında çok fazla hesap sorulabilecek bir durum yok ama Berat'ı ben bu hafta göremedim. Hani Yıldız dediğimiz Vakayeme sadece gol pozisyonunda Flavio'ya atmış olduğu topta var. O bunun haricinde ben vaka de göremedim. Ama Flavio gerçekten da oynayan bir adam. Orta sahayı güzel koordine ediyor. İyi toplar atıyor. Bakasetas'a vermiş olduğu, yapmış olduğu asisti gerçekten çoğu oyuncunun belki tercih etmeyeceği şey yaptı. Hani indirip de vurmayı da tercih edebilirdi orada. Ama Bakasetas'ın önüne çok güzel yuvarladı. Ama ben Abdullah Hoca'nın acilen, çok acil bir şekilde bu sistemden çıkması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle 1-0'dan sonra Gaziantep, arkaya yaslandığından dolayı Trabzonspor, Gaziantep çok net ataklar buldu. Burada da tabii Uğurcan'ın kulaklarını çınlatmak lazım. O da gerçekten çok iyi bir kaleci olduğunu bu hafta gösterdi. Ama seninle, hani yayın dışında da konuşuyoruz. Trabzonspor bir dahaki hafta herhalde kalecisiz kaldı. Uğurcan'da da korona olmuş. Geçmiş olsun diliyorum buradan. Evet abi. 3 kaleci de e, şu an korona. 4.
0: kalecisi. U17 milli takımının Kağan kalesini koruyacak. Başakşehir in maçında.
1: İnanılmaz bir şey. Tabii onun içinde gerçekten eğer Kağan'a kaldıysa kale 17-16 yaşındaki bir genç file bekletiyle müthiş bir heyecan olacak ve geçen senenin şampiyonuna karşı Şampiyonlar Ligi'nde hani elinden gelen başarıyı göstermiş bir takıma karşı zor olacak yani Ama şöyle bir, bir durum şey. var
0: Trabzonspor'un <gülüyor> e, bu ilk kez başına gelmiyor. Yani bir Aslan Tepe'de Galatasaray'a karşı ilk maçın Arda Arda oynamıştı. O zaman 17 yaşlarındaydı. Ondan sonra mesela onu kram bırakmasından sonra Uğurcan Çakır'ın ilk maçı Fenerbahçe maçıydı. Şimdi burada da <gülüyor> Kaan'ın aslında çok büyük bir heyecanı var ama çok büyük de bir fırsat geldi. Trabzonspor'un kalecisi, kalecisini koruyor. Bu evet.
1: önemli döneme işte özellikle. Kesinlikle. Yani bu maç, ya bu maç değil artık bundan sonra son haftaya kadar oynanacak olan tüm müsabakalar takımlar için çok çok önemli. Burada mesela bir kurtarışıyla belki Trabzonspor'un bir üst basamağı çıkmasında pay sahibi olacak. İnşallah Türk futboluna yeni, iyi, güzel, sağlam bir kaleci çıkartabiliriz.
0: İnşallah diyoruz
1: Ve Gençler Birliği Beşiktaş. Gençler
0: Birliği'nin Beşiktaş maçında Beşiktaş'ı beklediğimiz bir galibiyeti oldu ama ilk yarıda maçı koparacakken yani kaçırdığı gollerden dolayı 90. dakikaya kadar 1-0 giden maçta Cenk Tosun'un girmesiyle birlikte 3-0'u yakaladı. Yani Beşiktaş'ın çıkışı devam ediyor ve zirve yarışı da. Yarışında da belki en büyük oyun anlamıyla en büyük adaylardan biri olarak gösteriliyor. Gençler Birliği ve Beşiktaş maçı hakkında ne söylemek istersin? Şimdi Beşiktaş
1: ben şöyle düşünüyorum. Her hafta hemen hemen aynı topu oynuyor. Hücum aksiyonları... Hücum varyasyonları gayet geniş. Futbolculardan en fazla verimi alabilecek şekilde Sergen Hocam bir sistematik kurmuş durumda. Ve bu da gayet takır takır, şıkır şıkır, hani öne söylüyorlar, şıkır şıkır işliyor. Özellikle Gezal, her hafta söylüyorum ben. Bu programı yapmaya başladığımız haftadan itibaren hep Gezal'ı anlattım. Bu hafta da onu taçlandırmış oldu. Hani asistlerinin yanına ilk golünü attı Beşiktaş formasıyla. O da gayet güzel bir gol. Borini ile çekişir. İki gol de birbirinden güzel. Ama tabii şöyle Beşiktaş'ın ilk yarıda dediğin gibi bu üçlük yapabilirdi. 3 0 yakalayabilirdi Gençler Birliği karşısında. Burada ben Abubakar artı Larin. ikisi bence son haftalarda formsuz. Bunu görmemek olmaz. Aslında Jack transferinin de ne kadar önemli olmuş olduğunu görmüş oluyoruz. Çünkü hani Lerin de 2-3 haftadır suskun. Abubakar da suskun. E, oyunun içerisinde de hani yer yer varlar, yer yer yoklar. Bu Beşiktaş'ı etkiliyor. Tabi Gençler Birliği de çok çok zayıf bir takım. E, ben bu sene mesela düşme hattında Gençler Birliği'nin çıkabilecek düşünmüyorum. Büyük ihtimal gençler bile küme düşer. Öyle gözüküyor. Şu oynatıkları topla ve ilginç tercihleri de var. Mesela Mehmet Hoca çok ilginç bir şekilde Sefa'yla başlıyor. Sefa Yılmaz'la başlıyor. Mesela Stanku gibi bir forvetim varsa niye Sefa'yla başlarsın? Ben onu anlayamıyorum. İlginç bir şekilde. Bir de gençlerbirliği'nde dikkat çeken sadece Kande yaş var sağ açıkları. Onun haricinde dikkat çeken başka bir futbolcu ben göremedim sağın içerisinde. Demek ki transfer politikalarında Gençlerbirliği doğru yönlendirememiş. Yani Cenk'in de dönüşü çok çok güzel oldu. Şöyle güzel oldu. Sadece Beşiktaş adına değil. Bu ülke Haziran'da bir Avrupa Kupasına gidecek. Yani orada Cenk bizim için çok çok önem arz ediyor. Forvet sıkıntısı yaşayan bir ülkeyiz. Forvet bölgesinde çok fazla oyuncu yetiştiremediğimizden dolayı. Cenk'in bu dönüşü bence çok çok önemli. Beşiktaş'ın oyun tarzı dediğim gibi her hafta üstüne koyuyor. Yani pas kanallarını çok iyi oluşturuyorlar. Pas temposu bana göre Türkiye'de açık ara en iyi olan takım. Yani bunlar Beşiktaş adına söylenecek şeyler, e, olumlu şeyler. Ama dediğim gibi gençler adına ben üzülüyorum. Bu şekilde devam ederlerse bence lig bitmeye 4-5 hafta kala gençler ve Denizli'de beraber düşmeyi
0: garantilerler. 24 hafta sonunda ilk dört takımda puan kaybetmeden yoluna devam ediyor. Galatasaray 51 puan, Fenerbahçe 51 puan, Beşiktaş 51 puan ve arkasında Trabzonspor 5 puanla takip ediyor onları. Ama belli bir noktadan sonra sanki ilk dörtle ilk sekiz arasında fark açılmış ve kopma noktasına gelmiş gibi gözüküyor. E bu durumu nasıl değerlendiriyorsun? Mesela Hatay Al şimdi, Alanya kendi aralarında mı çekişecek?
1: Yani şimdi şöyle bir şey var bunu geçen hafta da yorumlamıştık. Tabii ki artık 3 büyük takım, 4 büyük takım şampiyonluk potasına girdiyse oralardan kolay kolay maç almak olmaz. Yani zor. işleri çok zor. Yani bir Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe Trabzonsporu yenmek bu saatten sonra bunlardan puan koparmak çok çok zor. Yani çok üst düzey bir performans saygılemeniz gerekiyor. Orası kopmuştur bence. Alanya Spor zaten bu hafta berabere kaldı ve kazanmış olsa Trabzonspor'la beraber hani bir yukarıyı hedefler mi denilebilirdi. E Hatayspor artık yavaş yavaş koptu. Antep aldığı mağlubiyetle hızı kesildi. E Karagümrük zaten son birkaç haftadır performansı düştü. Orada bir şey oluştu. Belki oraya bir Antalyaspor Ersunlu Antalyaspor Ersun hocalı Antalyaspor belki katılabilirse katılacak ama oradan aşağısı bence bundan sonra ilk dört ve son dört hani dikkat çekecektir. Son dörtlüde tabii Başakşehir'i evet. görüyoruz orada devirlemiş durumda. Evet Başakşehir'in bu durumunu nasıl değerlendiriyorsun abi? Yani bu kadar düşüş beklemiyordum ben. Sen bekliyor yani, muyum? E, tabii ki söyledim ben bunu. cuma attın da şu an biliyorsun. Sol evet. Ama gördüm. şimdi şimdi ben şunu söyledim. Şimdi Başakşehir'in inanılmaz bir enerji boşalması oldu. Yani şampiyonluğu Geçen senenin başında kime sorarsanız sorun Göksel Gümüşdağ'a sorun Okan Hoca'ya sorun kimse şampiyonluk beklemiyordu hani kimse kimseyi kandırmasın ama Başakşehir bir şekilde o şampiyonluğu aldı şampiyonlar liginde 6 tane dev maça çıktı hepsi birbirinden önemli Paris Manchester Leipzig deplasmana gittiler burada mücadele ettiler iyi de mücadele ettiler. İrfan Can sahne aldı, Viska sahne aldı ama orada iki yıldız oyuncusunu kaybetti bir kere Başakşehir. Yani İrfan'ı ve Viska'yı kaybetti. Oynatabilecek durumda değil artık ikisini. Ve transfer politikasında da bence doğru hamleleri yapamadı Başakşehir. Doğru hamlelerle oynayamadığından dolayı ben Başakşehir'in orta sıra ve altında mevzi alacağını düşünüyordum. Ha, tabii ki dediğin gibi belki... Hani bu biraz da fazla dramatik oldu. 18. sırada olmaları 24 puanla. Ama yani ben şöyle söylüyorum. Ben son haftaya kadar Başakşehir'in düşmemek için mücadele edeceğini düşünüyorum. Yani ben bu çukurdan çıkabileceğini düşünmüyorum. Çünkü mesela bu hafta bu Trabzonspor maçı var. Mesela ben Trabzonspor'u yenebileceklerini düşünmüyorum Başakşehir. Hatta ve hatta bence Trabzonspor... Hani Vakayemen'in olmaması, Uğurcan'ın yedek kaleci Arda'nın olmamasına rağmen rahat bir şekilde galip geleceğini düşünüyorum Başakşehir'de. Biraz iddialı oldu ama ben evet. de öyle düşünüyorum. Şöyle
0: yani, çünkü yorumum şu. Fenerbahçe maçından öncesi puan kaybetmek istemediğini düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe maçı evet. final havasında geçecek. Evet. Şimdi o son düzlükte ne yapıp ne edip yani o maçı kazanmak
1: istediğini biliyorum. Tabii yani şimdi büyük takımlar için birbirleriyle oynayacakları maçlar çok önemlidir. Orada herhangi bir şüphe yok ama ben Trabzonspor'un bir oyun oturtmaya çalışıyorlar. Başakşehir'in e tam tersi hani sahada ne için var olduklarını bile anlayamayan bir 11 kişi bir yaradaymış gibi bir top oynuyorlar. Hani önüne gelene kaybeden bir takım durumundalar. Ligin en çok kaybeden 3. takımı Başakşehir. Dediğim gibi defansif organizasyonları da çok zayıf Başakşehir'in. Ben burada mesela Vakayemen'in yokluğunu da bir avantaj olarak görüyorum Trabzonspor'da. Belki Yunus için bir avantaj. Belki Yusuf Sarı için bir avantaj. Hani kim oynatacaksa Abdullah Hoca orada kimi tercih edecekse. Ama dediğim gibi Trabzonspor'un Başakşehir karşısında ben bir dahaki hafta deplasmanda bir 3 puanla Trabzon'a döneceğini düşünüyorum.
0: Bu değerlendirmenle de gelecek haftaya bir, biraz değindik. E, peki Alanyaspor
1: Galatasaray maçı hakkındaki görüşleri nelerdir? Şimdi Galatasaray da e, son haftalarda e, yükselen bir performans sergiliyor. E, özellikle hücum yönünde Mustafa ile etkin görünüyorlar. Ama Spor'a da bu sene şansları gülmedi. Öyle bir küfürat. İki maçta da yenildiler. Hem Türkiye Kupası'nda hem de evet. ilk İstanbul'daki maçta. İki maçta evet. yenildiler ve toplamda 5 gol yediler. Doğru e, abi. Yani işleri işleri çok zor. Ben Galatasaray bu maçı kazanamayacağını düşünüyorum.
0: Alanyaspor Spor kaybetmez. Peki Fenerbahçe-Göztepe maçı hakkındaki. Fenerbahçe
1: ilse Göztepe evet. Fenerbahçe-Göztepe, Göztepe'de bir ünal hocayla kıpırdanır gibi oldu diyebiliriz. Tabi son 5 maçta tek galibiyetleri Başakşehir'e karşı. Bunlar da hani çok dönülemeyecek bir yere girerlerken Konya ile Gençler Birliği maçında toparladılar. En sonunda Başakşehir kazanıp kendilerini orta sıralara atar gibi oldular. Ama atar gibi oldular. Oradan da kurtulmaları için... Üst üste birkaç galibiyet daha almaları gerekiyor. Burada Fenerbahçe'ye sıkıntı çıkartabilirler mi? Şimdi Erol Hoca eğer kara gümrük maçındaki futbolu oynatırsa Göstepe'yi fark denerler. Onu söyleyeyim. Ama yine her zaman 4 hafta önceki Erol Hoca'nın sistemine dönerlerse hani ne oynadığı belli olmayan, pas temposu düşük olan, pas kanalı yaratamayan, bloklar arası mesafeyi belli bir seviyede tutamayan Fenerbahçe'ye dönerlerse o zaman buradan beraberlik gelir. Kaybetmezler ama beraberlik 1-1 bitebilir bu maç mesela, 1-1, 0-0 bitebilir. Ama dediğim gibi Karagümrük maçındaki futbolu sahaya yansıtabilirse Erol Hoca ben Fenerbahçe'nin buna rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Beşiktaş bu hafta bay geçiyor. Evet. <gülüyor> Beşiktaş bekleyecek bu suya yattı. <gülüyor> şu an takımların kaybetmesi mi Galatasaray? Ama onun için çok büyük
0: olur. bir avantaj. Çünkü takım bu kadar yorulmuşken takımı evet. dinlendirmek çok iyi olacak yani. Beşiktaş'ta, tabii tabii kesinlikle. Beşiktaş'ta biraz biraz yorgunlukta gözleniyordu işte dediğin gibi Abu Bakar'ların da düşüşler, Atiba'nın yorulması, Josef evet, Enverat'ın evet, evet. Her maç 90 dakika koşması sonucunda Beşiktaş için iyi bir fırsat olacak diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bakalım 25. hafta umarım çok zevkli bir hafta olur. Biz de İnşallah. dört gözle bekliyoruz. Yani bu heyecanlı dört takım arasındaki mücadeleyi. Değerli yorumlar için çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Böylece de programı bitiriyoruz. Daima sporla kalın diyoruz. Daima sporla kalın.